0: Moritz, was ist klein und sehr fruchtig? Ein Fruchtzwerk. 100 Punkte, darum geht's heute. Ich bin gespannt.
1: <lacht> Recht Team, Die absurdesten Sexfälle. Nächste Folge steht an, wieder mal mit Dr. Alexander Stevens an meiner Seite mit wieder sehr, sehr tierischen, nein, nicht diesmal tierischen Fällen, sondern. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, diesmal geht es in die Kinderpornografie.
0: Ja, ähm, immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, hm. wenn man drüber spricht. Allerdings muss man sich damit auseinandersetzen, mehr denn je. Denn vor kurzem kamen jetzt auch die neuen Statistiken der polizeilichen Kriminalstatistik raus. Mhm. Und ähm, der Besitz von Kinderpornografie von Kindern, also am Schulhof, also Leute, ich sage jetzt mal unter 18-Jährigen, ja, okay. hat sich in einem Jahr verfünffacht. Das heißt, ein Großteil der mhm. Täter sind selbst Kinder. Sind die aber unwissende Täter? Also wissen sie das eigentlich gar nicht? Genau, das ist nämlich das große Problem. Die wissen das oft gar nicht, dass sie sich strafbar machen. Der Klassiker ist, die 13-jährige Freundin schickt ihrem 15-jährigen Freund, was ja völlig okay ist, ja, mhm. ein Nacktfoto und der zeigt es seinem Kumpel oder postet es in eine WhatsApp-Gruppe. Zack, bist du im Besitz kinderpornografischer Schriften. Und wenn du die nicht sofort löscht, und mhm. was ja auch viele nicht wissen, dass WhatsApp ja prinzipiell mal so eingestellt ist, dass alle Bilder, die du per WhatsApp bekommst, automatisch auf deinem Handy gesichert werden, Exakt. hast du den Besitz an Kinderpornografie. Und äh, ich würde ich würde behaupten, 30 Prozent aller unserer Fälle, die wir in der Kanzlei bearbeiten, sind Eltern, die zu uns kommen, weil ihre Kinder ähm, jetzt ein
1: Ermittlungsverfahren am Hals haben, wegen des Besitzes und Verbreitens kinderpornografischer Schriften. Ein Schritt zurückgegangen, wie kommt es überhaupt zu diesem Verfahren dann? Ist es dann so Trennung, Mobbing und dann kommt man irgendwie dahinter? Also um,
0: äh, bei, den, bei den Jugendlichen, also bei den unter 18-Jährigen sind es meistens die Eltern, die das dann irgendwie mitbekommen, dann zur mhm. Polizei gehen ja, und damit eigentlich selbst dieses Verfahren in Gang bringen. Oftmals auch Lehrer, die das mitbekommen. Okay. Und ansonsten ist mittlerweile eigentlich der Klassiker, dass äh, im Zuge von Hausdurchsuchungen oder anderen, ich sage auch elektronischen Durchsuchungen, vor allem in WhatsApp-Gruppen solche Bilder, festgestellt werden und mhm. dann jeder dieser Gruppe letztlich Tatverdächtiger
1: ist und auch bei den meisten dann entsprechendes Bildmaterial gefunden wird. Also durch diese moderne Technik, durch diese neuen Plattformen, durch Social Media etc. hat es sozusagen diesen Wachstum an Kinderpornografie und Straftaten dann am Abschluss auch gegeben? Ganz genau und
0: ähm, was viele auch nicht wissen, ist, dass in den meisten Fällen es eben keine Pädophilen sind, die mhm. im Besitz von Kinderpornografie sind. Also selbst wenn wir jetzt mal von den Jugendlichen weggehen, gehen. Mhm. Das sind immer noch so, ich schätze mal, 70 Prozent Tatverdächtige, also mhm. Erwachsene, die dann Kinderpornografie, bei denen Kinderpornografie gefunden wird. Und selbst da ist es so, dass in den meisten Fällen es sich nicht um Pädophile handelt. Ja, Das kann man auch immer ganz schön daran erkennen, dass wenn es dann zur Datenauswertung kommt, also mhm. der klassische Fall ist, es gibt eine Hausdurchsuchung, wenn der Verdacht auf den Besitz von Kinderpornografie besteht und dann werden alle Daten ausgewertet. Also es werden alle, zunächst einmal werden alle Computer und Festplatten sichergestellt mhm. und dann werden diese Daten ausgewertet und da findet man ganz oft irgendwie 300.000 Bilder und Videos von Erwachsenenpornografie und dann sechs oder zehn kinderpornografische Bilder und dann weiß man ja, wo der Schwerpunkt liegt. Ja? Mhm. Also, und wir machen das dann auch so, dass wir in der Regel auch ein Gutachten anfertigen lassen. Also der muss sich dann explorieren lassen, der Tatverdächtige. Mhm. Und da kommt dann auch wirklich in den meisten Fällen heraus, dass keine pädophilen Neigungen bestehen dann Wird man sich jetzt als Zuhörer fragen, ja warum hat er dann ein Pornografie. Der Klassiker ist, dass die Leute das einfach machen, weil es verboten ist. Ja, die Neugier, okay. das verboten sein, etwas zu machen, was man nicht darf und dann auf entsprechenden
1: Plattformen landen und dann eben in die Fänge der Justiz geraten. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch eigentlich ganz normal, dass jüngere Frauen auf ältere Männer stehen. So ist das ja ganz normal. Ich meine, in der Schule haben meine Mädels in meiner Klasse immer auf die Oberstufen, also auf die Männer, die zwei, drei Jahre älter sind, gestanden. Und da passiert es ja dann ganz schnell. Da hast du dann die 16-Jährige und den 19-Jährigen. Und da ist ja genau die gleiche Sache. Also der Sexualverkehr ist ja, glaube ich, schon nicht ganz legal. Und wie, wie würdest du dann jetzt die, die verschiedenen Ebenen dastehen? Also ich habe jetzt einmal mhm. Sex mit einer 16-Jährigen und die schickt mir Bilder und Videos. Sobald die, solange ich die bei mir behalte, ist es dann auch schon strafbar. Es ist tatsächlich extrem schwierig. Also man muss äh, einmal unterscheiden
0: zwischen Kindern und Jugendlichen. Also als Kind gilt man bis zum 14., bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Das heißt, sobald ich 14 bin, mhm. bin ich kein Kind mehr, sondern Jugendlicher und Jugendlicher okay. bin ich bis ich 18 bin. Alles, was mit Kindern bis 14 Jahren passiert, ist grundsätzlich strafbar. Ja, weil man sagt, Kinder sind noch nicht in der Lage, sexuell einen eigenen Willen zu bilden. Sobald ich mit einem Kind also da irgendwie auch nur ansatzweise sexuell aktiv bin, mache ich mich des sexuellen Missbrauchs von Kindern strafbar. Das kann man sich mal so als Faustregel merken. Mhm. Umgekehrt, sobald ein, ein Mensch 14 und älter ist, ist Sex grundsätzlich erlaubt. Aber der Gesetzgeber meint, dass man zwischen 14 und 16 mhm. und zwischen 16 und 18 noch mal besonders schützenswert ist. Bei 14 und 16 ist es aber so, dass dieser Schutz, quasi nicht gegeben ist, denn da sagt der Gesetzgeber, grundsätzlich kann auch der 99-Jährige mit einer 14-Jährigen Sex haben, solange er dieses, ich, ich sag's jetzt mal etwas unjuristisch, dass die Jugendliche nicht dabei irgendwie die sexuelle Erfahrung nicht, nicht ausnutzt. ja Also okay. die, die sexuelle Erfahrung wird so ein bisschen vorausgesetzt, so muss ich es eigentlich sagen. Mhm. ja Und das hat man aber heute auch. ja Also du wirst als 14-Jährige oder 14-Jähriger ähm, immer schon allein durch die Medien, durch den Medienkonsum entsprechend, äh, mhm. ich sage jetzt mal, sexuell erfahren sein, als dass man sagen könnte, ja, hier wird die sexuelle Unerfahrenheit, Entschuldigung, so muss ich sagen, die sexuelle Unerfahrenheit ausgebeutet. Mhm. Das heißt, ähm, deswegen wird das auch zum Beispiel nur auf Strafantrag verfolgt. Also der Staatsanwalt kann überhaupt nicht ermitteln, es sei denn, die Eltern stellen explizit gegen den 99-Jährigen, um jetzt mal ein krasses Beispiel <lacht> zu nehmen, ja, Strafantrag. Das heißt, da ist eigentlich quasi Sex ab 14 erlaubt. Wo es dann gefährlich wird, ist tatsächlich, wenn es um Bilder und Videos geht mhm. und wenn es um Prostitution geht denn Prostitution ist erst ab 18 erlaubt. Würde sich jemand unter 18 prostituieren, würde sich der andere strafbar machen. Ja, also der Freier. Ja? Weil das dann wieder ein sexueller Missbrauch Jugendlicher wäre. Und beim Bildmaterial, so wie es auch den sexuellen oder so wie es auch Kinderpornografie gibt, gibt es auch Jugendpornografie. Das heißt, mhm. bei Bildern sexuellen Bildern, mit sexuellen Handlungen zwischen 14 und 18, das ist auch strafbar. Nicht ganz so strafbar wie bei der Kinderpornografie, aber eben auch strafbar. Und deswegen hat man tatsächlich ein Problem, wenn mir meine 17-jährige Freundin, die morgen Geburtstag hat und 18 wird, ein schönes sexy Bild von sich schickt, mhm. ja dann hätte ich grundsätzlich erstmal ein Problem.
1: Okay. Und wenn die 16-jährige Freundin mit einem 19-Jährigen zusammen ist, den sie eigentlich nicht attraktiv findet, der aber Geld hat, und der ihr aber schöne Handtaschen etc. kauft und sie dann mit ihm Sex hat und das irgendwann umdreht, ist der sozusagen dann auch wegen Prostitution dran? Genau, da würde man sagen, das ist ein klassischer Fall der Prostitution, weil es steht ja nicht drin, dass es
0: nur Geld sein muss, sondern es ist letztlich Entgelt mhm. oder Geldwerter Vorteil, kennt man ja aus dem Steuerrecht. Und ähm, dann ist man dran. Da gab es auch übrigens einen schönen Fall mit einem Kreuzfahrtschiff. Da hat so ein Sugar Daddy auf der Plattform sugardaddy.com eine kennengelernt. Ja, da können wir dann auch noch ein paar Fälle erzählen. Habe ich immer wieder übrigens. Ja. Okay. Und der hat ja einfach ein Jahr lang eine Kreuzfahrt gesponsert. <lacht> und dann haben die, ist übrigens das Finanzamt, ist ihnen dann aufs Dach <lacht> gestiegen. Ja. Und
1: ähm, äh, ja, und dann hieß es auch, ne, das mhm. ist ja letztlich nichts anderes als Prostitution. Mhm. Würdest du ab und zu sagen, dass, dass das Gesetzbuch nicht immer wieder aktualisiert wird, am Hand der aktuellen Lage. Ich meine, die Kinder, Kinder oder Jugendlichen werden ja immer frühreifer. Ja. Das heißt, also in unserem Alter, ich weiß nicht, aber bei uns war das doch zwischen 14 und 18 eigentlich, dass man das erste Mal Geschlechtsverkehr hatte. Und jetzt ist es ja wirklich auch so statistisch schon belegt, dass viele mit zwölf Jahren das erste Mal haben. Also, es ja. muss man da nicht langsam aber dann was ändern, weil die Problematik natürlich immer mehr auftreten wird. Absolut, man man sollte und muss was ändern, denn äh, das Gesetzbuch
0: ist mir dazu schwarz weiß, ja mhm. wirklich so so handfeste Zahlen zu nehmen. Ab 14 Punkt ist man geschlechtsreif, ja sagt das mhm. Gesetz. Was ist denn mit denen umgekehrt, die da eben noch nicht geschlechtsreif sind? Die sind mhm. doch dann auch schützenswert. Ja, man muss ja immer nicht nicht von dem vom krassen Gegenteil ausgehen, ja, so, dass man sagt, ja, was ist denn mit dem zwölfjährigen, der jetzt schon total geschlechtsreif ist, sondern vielleicht ist mhm. auch man, man mit 5 sind auch noch nicht so ganz fit. Ja. Also von dem her, ich finde auch, das müsste man anders regeln, aber ähm, es, ist, es ist extrem schwer, Sexualität in, in ein Gesetzbuch zu gießen. Mhm. Sexualität ist immer so ein gewisser grauen Grenzbereich und ähm, man merkt es ja auch, wir werden ja dann auch entsprechende Fälle noch besprechen, wenn es zum Beispiel um Vergewaltigung geht. Ja, da geht es ja letztlich darum, wer gegen den erkennbaren Willen ja, oder entgegen des erkennbaren Willens, mit jemand Sex hat. Was ist denn ein erkennbarer Wille? Ja, muss da jemand weinen? Muss da jemand schreien? Muss jemand Nein sagen? Was, was genau muss passieren? Das sagt der Gesetzgeber eben nicht. Und ähnlich ist es natürlich hier auch bei diesen Schutzaltersgrenzen.
1: Ich sehe schon ein unglaublich spannendes Thema. Wir sollten jetzt nicht zu weit abschweifen, die anderen Fälle, <lacht> sondern zurückkommen zu deinem Fall, den du mir heute darstellen möchtest. Ja, also auch der heutige Fall
0: ist eigentlich schier unglaublich. Es begann alles total ähm, unspektakulär. Ein extrem gut gekleideter, großgewachsener Herr, der war so also mindestens 1,90, kam zusammen mit seiner doch etwas zierlich wirkenden Ehefrau zu mir in die Kanzlei. Zierlich wirkend, weil sie gerade mal 1,40 groß war. Und okay. auch so ein bisschen mädchenhaft gekleidet, fand ich. Mhm. ja Also ich meine, beide waren so um die 40, würde ich sagen. Und sie hatte so eine Pippi langstrumpf frisur ja, und und dann so ein knappes, so einen knappen Faltenrock und so. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, ah, mh, mhm. eigentlich bist du aus dem Alter raus. Ja, aber es sah nicht schlecht aus. Also war eine hochattraktive Frau und er ein sehr attraktiver Mann. Und äh, kamen zu mir in die Kanzlei und sagten, ja, sie hatten jetzt eine Hausdurchsuchung und äh, die Polizei hat hier den Verdacht, äh, auf Kinderpolizei Pornografie geäußert. Und äh, also der der Mann hatte da also wirklich siegessicher versichert, dass da also definitiv nichts sei. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, das habe ich schon oft gehört, vor allem wenn die Frau mitgeht, ja, dass man dann nicht so ganz ehrlich ist dem Anwalt gegenüber. Ich meine, was soll er auch sagen? Ja. Ja, sodass ich da ein bisschen skeptisch war. Andererseits musste man sagen, zum damaligen Zeitpunkt wog der Vorwurf des Besitzes kinderpornografischer Schriften noch nicht so schwer. Mittlerweile ist es ja ein sehr schwerer Vorwurf, mhm. ein Verbrechen mittlerweile. Das heißt, Mindeststrafe, ein Jahr Freiheitsstrafe. Auch
1: für die Jugendlichen?
0: Auch für die Jugendlichen, ja. Wobei beim Jugendstrafrecht ein anderes Strafrecht gilt. Uh -huh. Die Folgen, die das Strafgesetzbuch ausspricht, gelten da nicht, sondern es werden eigene Folgen festgelegt. Uh -huh. Aber nichtsdestotrotz legt sich ja auch ein Richter oder orientiert sich ja ein Richter an dem, was im Strafgesetzbuch steht. Ja, also wenn ich als Jugendlicher jemanden ermorde, dann uh -huh. steht, glaube ich, für alle fest, dass der nicht mit einer billigen Strafe davonkommt. Uh -huh. Also mit anderen Worten, damals war das noch kein so schwerer Vorwurf, so sodass äh, jedenfalls hier keine Gefängnisstrafe drohte, also zumindest kein Vollzug einer Gefängnisstrafe. Aber er wirkte sehr siegessicher und sagte, also die haben jetzt da lauter DVDs von mir mitgenommen, die will ich wieder haben. Das war ihm extrem wichtig, weil er sagte, da seien also viele Urlaubs-DVDs äh, dabei. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, also wenn da nichts drauf ist, kriegen Sie diese DVDs natürlich auch mhm. wieder zurück, wird ein bisschen dauern. Und dann hören wir uns einfach, wir müssen jetzt die Auswertung dieser DVDs abwarten. Mhm. Ja, und dann dauerte es nicht lange und dann bekam ich einen Anruf aus der Justizvollzugsanstalt und da war just mein Mandant dran. Der war festgenommen worden. Und ja, dann sage ich, was, ist, was okay. ist denn los? Wieso sitzen die denn jetzt in der JVA? Ja, er versteht es auch nicht. Die kamen da wirklich mit so einem äh, Sonderkommando zu ihm, da reingerammt in die Wohnung morgens um 6 Uhr und dann haben die ihn dann da brutalst festgenommen und er sitzt jetzt da in der JVA und ähm, der, der Polizist hätte irgendwie rumschwadroniert, schwere sexuelle Missbrauch von Kindern. Ja? Und äh, ich meine, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer als Kinderpornografie. Ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich komme sofort. Ähm, es ist so, wenn man vorläufig festgenommen wird, muss man bis zum nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ja, Das ist also zwingend notwendig okay. und äh, bei dieser Vorführung ähm, beim Haftrichter geht es dann darum, wird jemand in Haft genommen, in Untersuchungshaft oder nicht. Und deswegen bin ich da sofort hingeeilt und äh, blickte da in sehr seriös wirkende Gesichter, den Mandanten hatten sie dann gleich mit Handschellen fixiert und und dann auch nochmal mit einer Kette am Boden festgemacht, also wie einen Schwerstverbrecher. Und äh, der Richter sagte dann nur, also ich werde jetzt hier Mandanten fragen, ob er sich zur Sache äußern will. Und natürlich sagt man da erstmal nichts. Ja. Das ist schon allein deswegen wichtig, wenn man überhaupt nicht den, die genauen Vorwürfe kennt. Dann kann man sich nicht äußern. Ja? Da kann man nur verlieren. Deswegen ist wirklich absolutes Grundprinzip, egal ob es eine Verkehrskontrolle ist oder ob man wirklich äh, verhaftet wird wegen irgendwelchen schweren Vorwürfen, niemals etwas
1: sagen, bevor man mit dem Anwalt gesprochen hat. Ja? Also wenn ich jetzt kurze Abschweifung äh, von der Polizei ge gehalten werde und die mich dann am Abschluss fragen, haben sie was getrunken? Sage ich dann nix. Genau. Einfach, also man darf auch lügen. Das ist
0: äh, vielen gar nicht bewusst. Anders als in Amerika, da darf man nämlich nicht lügen, wenn man beschuldigt wird. Okay. Ja, da kriegt man vielleicht nochmal eine Strafe. In Deutschland darf man auch lügen, wenn man einer Straftat verdächtig wird. Auch eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Aber ähm, das Beste ist wirklich gar nichts sagen. Ja? Mhm. Einfach auf den Anwalt verweisen. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. So abgedroschen dieser Satz klingen mag. Es ist das Beste, was man machen kann. Gut zu wissen. Naja, gut, auf jeden Fall, sagte der Richter. Also äh, wollen Sie das zugeben? Wir haben hier einiges an Material, wo Sie eindeutig zu sehen sind, wie Sie mit einem äh, Kind Sex haben. Und sagte dann auch noch, wie widerlich er das fände, und der Mandant, der war also völlig perplex, hat also, gesagt, man, man will mir hier was unterschieben. Das muss man dann wieder sagen, ja. Auch das habe ich schon oft gehört, ja. Eine sehr klägliche Schutzbehauptung, wie der Jurist sagt, ja. Also, dass einem da was untergeschoben wird. Ich meine, was hätte denn der Richter davon oder die Polizei, jemandem was unterzuschieben, ja. Und Vor allem, wenn sie schon die DVDs haben. Eben, ja. Aber. Ich wollte dann aber auch wissen, was sie genau haben. Ja, dann habe ich gesagt, ja, also wir werden uns garantiert nicht einlassen, ehe ich diese DVDs gesehen habe. Und da wurde ich also wirklich so als Widerling so mhm. abgehandelt. Wieso wollen sie das jetzt sehen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe ein gutes Recht drauf und ich muss ja auch wissen, was konkret meinem Mandanten vorgeworfen wird. Ja. Und sehr widerwillig wurde dann ein, so ein alter Fernsehkasten da reingerollt äh, mit einem ähm, mit DVD-Spieler und hat dann die erste DVD eingelegt. Und dann sah man, wie er, der war also klar zu sehen, mhm. ja, vor einem ja doch sehr jung wirkenden Mädchen stand, das in gebückter Stellung auf dem Bett lag, gefesselt und er ihr Früchte ähm, in die Scheide steckte. Ja? Früchte? Früchte. Ja? Also kein Gemüse? Kein Gemüse, es waren Früchte. Und ähm, ja, klar, also ich meine... Äh, ist, ist ein klarer Fall des schweren sexuellen Missbrauchs, sofern es sich bei der Person um ein Kind handelt. Denn nicht nur das Penetrieren mit dem Penis ist Aha. eine Vergewaltigung bzw. sexuellen Missbrauch, sondern jegliches Einführen in den Körper, ja, in eine Körperöffnung.
1: Ja. Jetzt muss ich ganz kurz noch reingrätschen. Wir hatten letztes Mal Tierpornografie und jetzt Kinderpornografie. Wie ist das denn jetzt, wenn eigentlich ein Kind oder Jugendlicher Sex mit einem Tier hat? Boah. Macht, macht natürlich erstmal keinen Unterschied.
0: Also, ob okay. sich ein Kind, ob ein, ein Kind einen Straftatbestand erfüllt oder ein Erwachsener, ist erstmal egal. Mhm. Bei Kindern bis 14 Jahren kann man strafrechtlich nichts machen. Da gilt okay. ein absoluter Schutz, ein absolutes Verfolgungsverbot, wenn man so will. Mhm. Ähm, da könnte man nur familiengerichtlich auf das Kind okay. einwirken. Und zwischen 14 und 21 gilt ein besonderes Strafrecht, nämlich mhm. das Jugendstrafrecht. Und da versucht man mit vor allem mit Erziehungsmaßregeln auf die Kinder einzuwirken, ähm, damit man sie noch, ich sage jetzt mal, formt und in, ein, in die richtige Richtung bringt. Ja, also das ist so der Gedanke. Die ja. typischen Sozialstunden. Zum Beispiel, mhm. ja. Es ähm, gibt auch andere mhm. Maßregeln, die man da anwenden kann und das wirklich, ähm, ich, ich sage jetzt mal, das Schwerste, was der Richter dann verhängen kann, ist Jugendstrafe, aber da muss es auch wirklich schädliche mhm. Neigungen geben und ähm, da, da muss es auch schon, sich schon um eine sehr schwere Straftat handeln.
1: Okay. Zurück zur Penetration genau. deines Mandanten. Ja, oder seines Opfers,
0: je nachdem. Seines Opfers, ja. <lacht> Der wurde Auf, auch penetriert. Ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, hat auch er natürlich dieses Video gesehen, das da abgespielt wurde. Mhm. Und kaum zeigten sie dieses Video, also nochmal, wie er, klar zu erkennen, einem doch sehr jung wirkenden Mädchen da irgendwelches Obst... Äh, Früchte. Früchte, ja. <lacht> habe ich gelernt. Vorne, vorne reinschiebt fängt der lauthals das Lachen an. Und ich meine, schlimmer kann es dir als Verteidiger nicht ergehen. ja Jetzt hast du diesen Richter, der schon total angewidert ist von dem Mandanten und jetzt auch mittlerweile von mir, weil ich das auch alles sehen wollte. Mhm. Die Wachtmeister stehen rum, jeder ist einfach nur angewidert. Ich meine, da mhm. wird offenkundig ein Kind schwer sexuell missbraucht und er fängt zum Lachen an. ja und ich mir gedacht, okay, schlimmer kann dieser Tag nicht werden. Ja, Die Wachtmeister sind gleich ihn, ihn irgendwie hart angegangen, ja, gleich in Schwitzkasten genommen. Mhm. Also auch, auch völlig übertrieben. Und wirklich so mit dem letzten bisschen Luft, was er noch in den Lungen hatte vor lauter Lachen, sagte er, O-Ton, das Mädchen mit der Erdbeere in der Muschi ist meine Frau. <lacht> Ja, und wirklich, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich sah dann plötzlich seine ja. Frau vor mir. Ich sag nochmal, pipi Frisur, mhm. Falkenröckchen, Ringelsöckchen. ja 1,40 groß. 1,40 groß und man sah sie nur von hinten. ja Und sie war allerdings klar zu erkennen an einem kleinen Leberfleck
1: oben rechts an der Pobacke.
0: Mhm. Und es handelte sich tatsächlich um seine eigene Ehefrau.
1: Das heißt, er musste dann ein Foto vorweisen, wo dieser Leberfleck zu sehen war? Also er wurde tatsächlich nicht sofort freigelassen, sondern auch mhm. da waren erstmal alle perplex. Nein, es wurde ein anthropologisches
0: Gutachten eingeholt. Der Rechtsmediziner mhm. hat sich also dann dieses Video angeguckt mit dem Leberfleck und hat dann diese Frau untersucht und festgestellt, also eins zu eins Übereinstimmung. Bei dieser DVD handelt es sich um eine 40-Jährige und nicht um eine unter 14-Jährige. Und der Mandant wurde sofort
1: freigelassen. <lacht> Also, okay, das ist, das, das ist schon wieder mal, da bin ich mal wieder sprachlos, ehrlicherweise, also. So Fälle, Wahnsinn. An deiner Stelle, wie man sich da fühlt, man schaut sich dieses, dieses Video an, man klar sieht man da, dass irgendein Kind misshandelt wird und du sitzt da und denkst dir, ja, ich kann eh nichts mehr machen, also es ist ja vorbei. Aber man hat das wirklich relativ häufig, wir hatten jetzt mhm. erst vor kurzem einen Fall, da wurde auch ein
0: Mandant ähm, bezichtigt, Jugendpornografie zu besitzen und mhm. dann hatten sie vor allem, äh, es gibt dann immer so eine Auswahl an Bildern, ja, also... Grundsätzlich müsste man jedes Bild analysieren. Die Staatsanwaltschaft macht sich aber meistens diese Arbeit nicht, sondern sucht mhm. sich dann wie 20 Bilder raus und sagt also hier offenkundig Jugendliche, mhm. offenkundig Kinder und so weiter. Und dann hatten die ein Bild, das kannte ich, das hatte ich schon mal gesehen. Nee. Da habe ich gedacht, das ist aber nicht euer Ernst. Es handelte sich um ein Sexvideo von der Hollywood-Schauspielerin Jennifer Lawrence. <lacht> Die war dann plötzlich einfach mal als Jugendliche klassifiziert worden. Ja? Also es lohnt sich auch genau nachzugucken okay. und nachzuhaken, mhm. ob das auch wirklich Jugend- oder Kinderpornografie oder doch eher Erwachsenenpornografie ist, das man da hat. Ich meine, nicht umsonst ist der meistgegoogelte Begriff, was schätzt du, der meistgegoogelte Begriff weltweit ist was? Welches Wort? Porno? Teen. Nein. Ja. Okay. Also von dem her, und Teen ist ein weiter Begriff. Ne? Ich sag mhm. nur 14, 15, 16, 17, 18. Ja, und ab 18 <lacht> ist es aber auch erst legal. Das heißt, jeder, der Teen eingibt. Und ich meine, mhm. ich sage jetzt mal 99 Prozent der Leute, die Teen eingeben, wollen halt 18 aufwärts sehen. ja Oder irgendwelche 25-Jährigen, die sich ein bisschen jünger machen. Mhm. Ja. Also von dem her, ähm, ja, eine,
1: wie ich finde, also auch für mich sehr prägende Geschichte. Trotzdem würden jetzt einige sagen, ja, Kinderpornografie, was für ein Widerling, der muss ja gestört sein oder auch psychisch äh, instabil. Wie war das bei dir, dein Mandanten, wenn du jetzt mal so, so ein bisschen überschlägst, sind die eigentlich meistens normal und sind reingerutscht, weil sie einfach nur neugierig waren und sich überhaupt nicht bewusst waren am Abschluss, was passiert? Also wie gesagt, bei den meisten Fällen handelt es sich tatsächlich nicht um Pädophile, wenn es um Kinderpornografie mhm. geht,
0: sondern um die bloße Neugier und und dieses Verbotensein. Mhm. Aber klar, ähm, der Grund, warum Kinderpornografie überhaupt unter Strafe steht, ist ja letztlich, dass man Kinderpornografie eindämmen will. Mhm. Es ist strafrechtlich tatsächlich nicht ganz sauber. Ne? Weil mhm. dadurch, dass ich Kinderpornografie betrachte, schade ich jetzt erstmal niemandem. Mhm. Denn äh, dem Einzigen, den ich schade, ist letztlich den Kindern die dazu sexuell missbraucht werden, solche Sachen herzustellen. Aber die Kette ist dann so weit, dass es schon schwierig ist, jemanden dafür zu bestrafen. Aber letzten Endes ist man sich ja weltweit einig, dass Kinderpornografie einfach eingedämmt gehört, mhm. einfach um die Kinder zu schützen. Und das ist letztlich auch der Grund, warum es strafbar ist. Du hast halt diesen, diesen Graubereich. ja. Vor allem, wenn man so, ich sage jetzt mal, Neigungen in, in so die Hebephilie nennt sich das ja, also so zu Jugendlichen hat mhm. und dann sich ähm, an, an Erwachsenen aufgeilt, die sich auf Jugendlich machen, dann ist das natürlich nicht strafbar. Allerdings tun sich wiederum die Strafverfolgungsbehörden sehr schwer,
1: dann einzuordnen, ob es jetzt Jennifer Lawrence ist oder doch eine 17-Jährige. Das ist genauso, wie wenn sich sozusagen der Mann dann als Hund verkleidet an der Kette draußen rumläuft und danach als Hund befriedigt. Ich erinnere nur an Lola Stöhnt. ja, aber Anderer Fall definitiv, der auch noch kommt. Genau. Jetzt darf man auch noch ganz kurz erwähnen, dass wir, wenn wir in der Kinderpornografie sind, natürlich auch in der Religion einiges an Vorfällen ja auch waren. Und du ja da auch im Moment eine sehr interessante Doku gedreht hast. Äh, ja, noch dabei. Es wird,
0: genau. ich bin dabei. Es wird, wird eine Doku gedreht. Allerdings geht es da gar nicht so sehr um Pädophilie und Hebephilie, sondern tatsächlich um Missbrauch in der Kirche. Mhm. Aber äh, man kann schon sagen, wenn es um sexuellen Missbrauch von Kindern geht, hat man so äh, Bereiche, die immer wieder auftauchen. Mhm. Das sind Vereine, vor allem wenn es reine jungen Vereine sind. Es ist leider, muss man das so sagen, ganz oft die Kirche mhm. und eben Institutionen, bei denen sehr viel Jugendliche, vor allem Jungs, ja, auf mhm. einen Haufen sind.
1: Das ist so ein richtiger Magnet für Pädophile. Dann herzlichen Dank wieder mal für diesen spannenden Fruchtzwerg, <lacht> den du heute erzählt hast. Ich finde es super interessant. Äh, freue mich auf die nächste Folge und herzlichen Dank, Alex.
0: Das war Recht Intim. Die absurdesten
1: Sexfälle.